1: tornado começando mais um episódio. Eu sou o Rodrigo Ferro estou aqui com André Dias.
2: Star Wars só existiu do 4 ao 8. O resto foi deleiro coletivo.
0: E Rodrigo Galho. É amigos, do jeito que a situação tá, eu até aceitaria da Vader para presidente do Brasil. Ou Palpatine. <música>
1: Antes de começar esse episódio, gostaria apenas de lembrá-los nossas redes sociais, Twitter e Instagram, vocês podem nos seguir no arroba DetonadoCast, para ficar de olho nas novidades dos episódios. Também estamos na Twitch, twitch.tv DetonadoCast, podem nos seguir lá. E, para quem tem o Amazon Prime Video, todos têm um sub da Twitch por mês gratuito, se vocês curtem nosso trabalho, vocês podem nos ajudar lá. E, também, quem quiser nos apoiar, nós estamos no Apoia-se, podem nos achar por Detonado Ifencast. Em comemoração ao Dia Mundial do Star Wars, ou seja lá como é que o pessoal chama, o May the Fourth Be With You, A gente vai comentar um pouco hoje, conversar sobre o impacto do Star Wars na nossa vida, como que a gente começou a curtir esse, os filmes, os jogos, esse universo aí maravilhoso criado pelo George Lucas. Começar então pelo nosso amigo Galho,
2: Que é o único de nós que tava lá quando lançou esses filmes, né?
0: Exatamente. O Tá de sacanagem, né? Minha mãe tava lá, eu acho. <risos> O primeiro é de quando? 74, né? 77. Ah, não. Minha mãe tava lá. Tinha 8 anos. <risos> Cara, eu sou novo no Star Wars, relativamente novo. Eu não conhecia muito até 2014, por aí. E hoje eu sou o maior beat de Star Wars que tem.
1: Pior que eu não consigo lembrar... As minhas primeiras memórias de Star Wars, elas remetem lá dos anos 90, assim. Mas não eram com os filmes, especificamente. Era mais com os jogos, principalmente no Nintendo 64 ali. Com aqueles jogos de corrida, que eu agora me esqueci o nome do jogo.
2: O do, do o one, é... isso, Racer Episode 1?
1: Isso, esse mesmo. Esse foi o... Primeiras coisas, assim, que eu, que eu consumi de Star Wars, assim. E eu lembro um pouco do burburinho do primeiro filme. ali. Eu tinha uns 9 anos, mais ou menos, 10 anos.
2: E do segundo... O primeiro prequel, né? O
1: primeiro prequel, é episódio 1, um, isso. Que a minha geração, né, infelizmente pegou essa, essa bosta. Mas o primeiro que eu assisti no cinema foi o episódio 3, Na Vingança de City. É 2005, né? Acho que eu tinha 15 anos, 16 anos, mais ou menos. Ali foi o primeiro, assim. Mas a minha paixão mesmo foi, a, foi acontecer um pouco depois também. Ah, eu não lembro exatamente o ano, assim. Mas é isso. Eu acho que desde criança eu consumo alguma coisa de Star Wars. Mas nem sempre foi os filmes, assim. Começou pelos
0: jogos, é, o primeiro primeiro contato que eu tive mesmo Foi lá na Caravana da Coragem Quando é era pequeno, aí eu tava lá no lançamento Ah, sim eu, eu via direto, aí depois que eu descobri Que o personagem principal era um, um menino Não era uma menina, aí acabou com. Cara,
1: eu nunca assisti Caravana da Coragem Fica aqui a denúncia Eu não sei nem o que que é isso Ué, Caravana da Coragem é o filme dos... Como é o nome daqueles bichinhos lá? Os...
2: Dos e Walks. Ah, tá, é o, é o, é o spin-off do episódio 6 Isso eu sei que tem dois, né? Tem um que é especial de Natal.
0: Ah, esse é bizarro. E tem
2: esse spin-off dos e falando sobre o nome da Caravana da Coragem. Nunca tive a coragem de assistir.
1: É, até o nome é inglês esse aí. É Caravan of Courage, a We Walk Adventure. Traduziram direitinho pra cá. É de 84.
0: É, esse é de uma... Cara, é bem infantil, era é bem legal, era é um... Eu não me lembro que idade tinha, mas o cara devia ter uns 16 anos, assim. E o um irmãozinho dele, que era pequenininho, que parecia uma gureazinha. E aí eles se perdiam dos pais e tal, e aí os Ewoks encontravam eles. Mas eu tenho quase certeza que era série. Ou, de repente, né, daquele jeito, a Globo SBT dividiu em cinco episódios e fez uma série. Pode ser também. É.
2: <risos> Não, mas é filme, com certeza. O, o meu primeiro contato... pá, ah, eu não vou conseguir dizer o ano, mas foi, sei lá, 2001. Por aí, meados de 2000, que eu tinha o quê? Seis anos, sete anos, e, e eu ainda tava um pouco atrasado nessa febre dos de alugar videocassete. E eu lembro de ter alugado o Ataque dos Clones que ano foi o Ataque dos Clones? 2002. 2002? Então foi por aí, né? O filme te vi até 1, dois anos. Deve ter sido 2003, 2004. E assisti. eu não tinha entendido muita coisa, né? Porque já era, sei lá, o quinto filme do, da série. E alguns anos depois, lá por aí 2009, 2008, 2009, a gente começou a ter TV a cabo, em casa, Quando a tinha ali uns 13, 14 anos. E nisso aí, eu assistia muito a Cartoon Network. E a Cartoon Network começava a fazer, eu não lembro se era de semana em semana, ou a cada duas semanas, como eles sempre repetem muitas coisas, né? Mesmo se não teve a cabo. Sempre tinha um madrugadão ou algum... Tipo, eles passavam todos os filmes de sequência. E foi aí que eu comecei a assistir a Full e entender toda a história. Então, tipo, eu pegava, assistia o filme...
1: Eu lembro disso aí, cara. Eu assisti também nessa época. Eu lembro que pro lançamento de alguns dos filmes antigos, eu não sei se foi o Ataque dos Clones ou o 3, que a SBT passou todos, assim, no final de semana. 4, 5, 6
2: e 1. Ah, mas aí eu não devo ter visto. Que eu era bem menor. Mas na cartoon tinha, tipo, sei lá, duas ou duas semanas, passava todos um dia, assim, sabe? Eu não sei até se não era algum tipo de comemoração o lançamento do Clone Wars ou de do... alguma das animações, sabe? Pode ser. É dessa época, mais ou menos. Isso. E, e aí eu comecei a assistir. E eu assistia, cara. Toda semana eu ia lá e eu olhava todos uma vez. Ou eu via sei lá, do 2 ao 4 e ia dormir. Aí no outro dia, sei lá, na, na outra semana eu vi o do 4 ao 6. E, e, e o legal é que minha família começou a entrar nessa também. Meu pai começava a assistir comigo. Minha irmã, que ela era um pouco mais nova, né? Mas eu, eu acho que já entendi. Minha mãe também. Todo mundo começou a entrar nessa onda. Pra te ver o impacto cultural que, que Star Wars tem. Eles provavelmente lembravam de ter visto alguma coisa lá lá na época deles, né, década de 90, 80, mas reacendeu mesmo quando eles começaram a voltar a assistir comigo todo mundo virou super fã, assim. Então, lá em casa, cara, até hoje, meu pai tem camiseta do Star Wars, minha mãe tem, minha irmã tem. Meu pai tem um Millennium Falcon com um Chewbacca na frente, assim, sabe? Ah, massa. Em action figure e tudo. Então, é foi crescendo e, cara, eu assisti milhares de vezes, milhares de vezes, assim. Porque mesmo depois que parou de ter isso da Cartoon, virou um filme que a gente via recorrentemente em família. Então, tipo, não tinha nada novo pra assistir, não tinha alugado nada. A gente voltava lá, pegava um Star Wars, estava passando na TV, ou eu baixava os filmes, quando já dava pra baixar, botava num pendrive. Eu lembro de vezes que a gente foi viajar e eu levei os Star Wars no pendrive pra gente ver durante a viagem, assim, sabe? Tipo, quando a gente tava hospedado em algum lugar esse tipo de coisa. Então ficou muito essa coisa de família. E um pouco depois disso eu comecei a entrar nos jogos também, né? Como eu já tava jogando bastante nessa época. E eu lembro que o que mais me marcou foi, porque já era mais da minha época, assim, que tava começando a sair, foi o Lego Star Wars. Que eu lembro de ter zerado várias vezes. Tanto a primeira saga, né, do prequel. Eu acho que eles chegaram a fazer primeiro o prequel e depois o... a trilogia antiga, e depois eles lançaram o complete saga. Eu lembro de ter zerado as três versões, assim. E foi uma das formas que eu consegui fixar. Porque hoje eu sei de cor a história, principalmente da, da, da trilogia original, que é o que eu gosto mais, né? Entre, entre a prequel e a original. Eu consegui fixar muito na minha cabeça por causa do LEGO Star Wars. Porque ele, ele tinha exatamente a mesma hora de eventos e era igual aos filmes. Entendeu? Todos os eventos dos filmes eram igual ali, sabe? Na história e tudo. Então, até hoje, assim, eu sei muito de core por causa do LEGO Star Wars. mas
1: Eu tava lembrando aqui, na verdade, eu joguei bastante dois jogos na época do 64. Na época do meu do Nintendo 64 eu não terminava os jogos, porque eu jogava tudo na locadora, então eu tinha pouco tempo pra jogar. Mas um foi o. O que tu comentou, né? Que é o episódio One Racer, aquele, que é o de corrida. Mas o que eu joguei também bastante... Inclusive, eu tenho ele aqui, a fita dele. Deu até, até vontade de montar o 64 pra jogar. Que é o Shadows of the Empire. Que é um de ação em terceira pessoa, assim. Eu, eu lembro de jogar ele bastante na locadora, assim. E foi um dos meus primeiros contatos, assim, com, com Star Wars. E esse é bem legal. Ele tem parte de gameplay com nave também. Tem bastante coisa diferente. Ele é o equivalente ao que foi o, esse último agora do... O Jedi Fallen Order? O Jedi Fallen Order, né? Só que do 64, né? Obviamente, bem, bem mais limitado, assim, mas a ideia é mais ou menos a mesma, assim. Bem legal esse jogo, foi um dos primeiros contatos que eu tive, assim, com Star Wars.
0: Eu lembro uma curiosidade na época que saiu o Mesa Fantasma, meu pai alugou. E aí eu não consegui ver porque tinha um show do Terra Samba perto da minha casa. <risos> e aí eu não conseguia escutar o filme, eu fiquei. Aí não consegui ver. E pior que eu queria ir no show do Terra Samba. Eu tenho essa lembrança.
1: O Terra ração E aí eu não <risos>
0: <risos> eu não consegui ver. Eu fui ver bem depois de velho. Tipo nessa de todo mundo na onda de Star Wars. Eu, ah, que viagem isso daí, meu. Vou ver qual é que é. E aí virei o beat de Star Wars, tá ligado? Eu até fui dar uma olhada. Os, os três
2: primeiros, né? Que é o, a, a trilogia nova, a trilogia original. E a versão com as duas é de 2005 a 2007. As versões Lego. Então casa bem com a época que eu tava falando mesmo. Faz, faz bem sentido eu tô jogado nessa mesma época.
1: Star Wars sempre teve bastante jogo, né? Eu, nem sei, eu não sei se teve alguma coisa no, no Nintendinho, mas desde o Super Nintendo tem aquele Super
2: Episódio 4 que é um, um 2D lá de plataforma assim de tiro isso faz sentido com toda a visão do George Lucas porque era o Star Wars né? desde o início desde a pré-venda né? que foi ele que inventou lá com os action figures com o um pacote vazio comprava só a caixa e depois esperava lançar era o início da pré-venda ali na né? década de 80 até o com, com a Lucas LucasArts LucasFilm Lucas, é, acho que a, a dos games era o LucasArts, né? então é ele sempre teve essa visão de trazer o negócio para todas as mídias e tornar cultura popular mesmo.
1: Sim, inclusive, antes do lançamento do, do primeiro, em 77, em 76, alguns meses antes, foi lançado o livro né, do Star Wars, que era o romance do, do episódio 4, né? só que ele veio com outro nome na época. Esse livro é o Star Wars From the Adventures of Luke Skywalker. Ele não, não foi escrito pelo George Lucas, foi por um ghostwriter, mas ele que levou os créditos. E ele foi lançado alguns meses antes do filme. Aí depois que o filme foi lançado, talvez depois até que ele já criou a ideia do episódio 4, 5, 6, aí ele virou a novelização oficial do episódio 4. Eu não sei quem que acredita no de Lucas quando ele fala que ele tinha a ideia de todos os filmes, né? Eu não, eu não caio muito nessa, não.
0: Eu não caio nada nessa. Eu tenho certeza que ele não tinha idade de nada. O Luke beijando a Léo é o
1: primeiro passo que não, eu não pensava. Inclusive,
0: no episódio 5 ainda, ele, ele ainda faz
1: um triângulo amoroso ali da Leia com ele o, e, o, e o Han Solo. Só no 6 mesmo que ele vai criar essa ideia, ideia do terceiro serem irmãos e tal.
2: Sim, sim. Foi, foi muito por demanda. É. é. Tanto que o episódio 4, ele é a cópia exata de um filme japonês, né? De Samurai. Como é que é o nome do diretor famoso? O Kurosawa? Kurosawa. É, ele é a cópia exata de um filme do Kurosawa. Toda a questão de ter o vilão com a armadura preta, até a estrutura do filme... Sabe, o início, meio e fim dele é, é totalmente copiado. Ele só voltou para uma temática, assim, de Império Galáctico e tudo. Que era uma coisa que estava muito alta na época, né? Até o talvez vai saber mais, mas até né? aquela questão da fundação, né? Os livros do certo? Do, do Asimov. Hum. Que já tá, que foi a primeira questão dessa ficção científica deles colocarem o um Império Galáctico. É né? um negócio de proporção galáctica. Como um império gigantesco e mau, assim, né? Que controlava todo mundo. Sim. Então já tava muito em voga toda essa questão
1: o Star Wars é 100% influenciado também, não, não influenciado na verdade, né? mas ele é, referencia coisas do nazismo e tudo, né? O George Lucas acho que é judeu, né? Então ele usou muito disso, né? Em
0: ordem de garantir a segurança e a continuidade de a república vai reorganizada para primeira Galactic Empire, for a safe and secure society.
1: So this is how liberty dies, with thunderous applause.
0: Ah, então vamos para as polêmicas. Qual, na opinião de vocês, qual é o pior <risos> e o melhor filme da saga? Posso começar? Já vamos começar na porrada, já.
2: <risos> já vai começar comigo, que você é o mais polêmico, né? <risos> o pior pra mim é a Guerra dos Clones. O Ataque dos Clones, na verdade. Pô,
0: como assim, tem romance,
2: cara. <risos> cara, é... sei lá, eu não tenho nenhum amor pela Prickle. É... Eu acho que a... A tentativa excessiva de usar CG, quando ainda tava
0: caminhando a passos curtos, a tecnologia, deixou tudo muito ruim visualmente. Vai dizer que o anarquim subindo em cima da, da vaca galáctica, que ela vai dizer que é feio aquilo ali. Vai dizer que é falso. <risos> Cara, de roteiro e tudo é uma questão muito... Como a gente já falou antes,
2: o, o George Lucas ele foi fazendo tudo sob demanda, né? Na verdade, acho que o único filme que ele diria foi quatro, né? Depois ele nunca mais dirigiu no Star Wars. Não. E então as coisas acabaram saindo da mão dele, foram sendo misturadas e enfim, é, a visão dele já não era uma coisa muito com muita base e com o passar dos anos foi mudando tanto assim que, cara, Prequel para mim é uma aberração, assim, muito, eu acho filmes muito ruins. Quando eu era criança eu gostava, eu vou admitir, né, obviamente, mas são filmes que eu não consigo, para mim envelheceram pior do que os filmes da trilogia
0: original. É para mim o Ataque dos Clones tem um dos melhores diálogos de Star Wars bem nas cenas que o André não deve gostar que é da me com Nossa, não. o Anakin. que é eles, eles falando sobre democracia ela no senado é legal, eu gosto é a parte política toda do, dos da Puico, eu acho bem massa, meu. Tanto a sessão do Palpatine, como ele comanda, e essa parte de Senado, República. Tem aquela cena
2: famosa dela chorando em frente ao Senado lá, é, dizendo é assim que a democracia acaba, um bagulho
0: assim, né? É, e essa cena que eu falo desse diálogo é quando eles estão lá nessa parte da, da vaca lá que ele tá montando, que aí eles estão conversando sobre isso, e aí ela fala fala sobre democracia e tal pra ele. E aí ele fala, ah, que botar caras no poder que fizesse algo bom pro povo. E ela fala... Ah, sim, eles botam... Algo meio assim, eu não lembro certo como é que era o, o diálogo. E ela fala, ah, eles botam, só que eles não, eles não fazem o que, que eles têm que fazer. Aí ele fala assim... Tinha que ter alguém que obrigasse eles a fazer o que eles têm que fazer. Vocês <risos> <risos> loucos falando de democracia, vocês louco falando de fascismo.
2: Aqui, ó. A única frase boa do prequel é a mim falando. É assim que a liberdade morre, com um estrondoso aplauso. Que é quando o Senado lá abre as pernas pro Papatini. Enfim, dá em tudo. Essa é massa. É, da acho eu, cara, eu acho bem foda essa parte política, assim. Mas, cara, no geral, eu acho filmes muito ruins. E o melhor, pra mim, eu vou ficar dividido entre dois. E agora chega a polêmica grande.
1: eu nem comi nem voltou tô triste já.
2: <risos> pra mim, é... Eu fico muito dividido entre o episódio 5, O Império Contra-Ataca, que pra mim é um dos melhores filmes da minha vida, sabe? Eu acho que ele é um filme que tem muitas cenas marcantes, muitas coisas, é... Eu não consigo ver ele como um filme que envelheceu mal. Ele é diferente daquela estrutura do primeiro, que é tipo... Ah, é... O herói vai perder alguma coisa, depois eles vão ter que lutar, e no fim vai ter uma batalha final e, e ganha, sabe? E... Que é, um, que é uma estrutura mais parecida entre o 4 e o 6 e o 7 também, né? O 7, eles basicamente copiaram toda a estrutura do 4 e só mudaram os personagens ali. E o segundo é o episódio Episódio
1: 8. Ah, alguém tira o André da, do recinto.
2: <risos> e eu sei que eu sou uma das poucas pessoas que gosta dos Últimos Jedi.
1: Só gosta do, tipo, Jedi tu e
2: aquele diretor da puta que fez o filme. Então, eu já ia tocar sobre o Ryan Johnson, porque <risos> eu entendo que seja um problema, né? Que a, a, a Disney, ele se perdeu em fazer essa troca de diretores. Eles não se conversaram direito, ele e o DJ Abrams, e o roteiro ficou...
1: Não, eles não se conversaram nada, né? Porque eles nunca se viram na vida, dos dois. O, o,
2: o roteiro ficou realmente uma coisa muito bagunçada, tanto que a primeira cena do, do, dos últimos Jedi já é tipo um tapa na cara do DJ Abrams, que é o Luke jogando o sabre pra trás, né? Que era todo o plot do primeiro. Pois é. <risos> Mas eu acho que, cara, ele é um filme tão diferente. Tem tantas coisas interessantes ali. De certa forma, a mini redenção que teve do Caloran naquele filme, eu achei que deixou ele mais humano, deixou ele mais legal. A cena deles dois lutando juntos na, na, na câmara do... Como é que é o nome do cabeçudo lá? Do Snoke? Na câmera do Snoke. Eu acho muito boa.
1: Ah, cara, o Snoke é o pior vilão
2: da história. Do... A, a questão deles trouxerem toda essa carga, todo esse peso pra história do Luke, né? Toda essa questão dele que é uma coisa mais do universo expandido do Star Wars, né? Nos filmes a gente sempre vê mais o lado da luz e o lado negro, né? Sempre o Sith e os Jedi. Só que ali eles trouxeram mais um meio, né? Que era uma coisa que só tinha no universo expandido, nos jogos e nos livros, que é o lado cinza, né? Que são os Grey, que são pessoas que são sensitivas à força, não são necessariamente do mal, mas também não seguem a risca os mandamentos Jedi, né? Então ele ficou mais ou menos nesse meio e foi legal que o Ryan Johnson trouxe isso pra, pra ali. E, cara, a projeção astral também era uma coisa do universo expandido que ele trouxe. Aquela cena do... Tem muita gente que não gosta do Luca limpando os ombros, né? Depois que o Kylo Ren não acerta ele, eu acho aquilo maravilhoso. Eu acho... E, cara, eu gosto muito daquele filme.
1: É no, é no 8 ou é no 7 que o Kylo Ren faz Skype com a, com a Ray? Skype? É no 7.
0: É no 7. bacana aquela cena... <risos> Cara, eu não perdoo do 8, eu não perdoo uma cena que eu tava vendo. Já que o André falou aí pra gente gravar o episódio, eu tava revendo o 8 outro dia. E eu não perdoo uma cena que tem, que vem, cara, parece uma nave descendo. E aí eu olhei aquilo, cara, isso aí parece, essa nave trima mal feita parece um ferro de passar roupa. Aí quarta cena, é um ferro de passar roupa, tá ligado? Eles fazem toda a cena como se fosse uma nave descendo e aí desce um ferro e tá passando a roupa do... Do general lá. Cara, muito ruim, cara. Isso aí é a linguagem de cinema, né, cara?
1: O meu problema com o 8 é que... Eu, eu até eu quero reassistir ele, mas... que eu fiquei tão puto quando eu fui no cinema que tem uma coisa que eu esqueci, assim. Mas um, um dos pontos que é difícil de, de assistir o 8... Eu, eu, dou, eu dou muito crédito pelo fato dele ser um filme que sai da caixa, né? Sai daquela fórmula Star Wars, assim. Isso eu dou muito crédito. Mas é impossível não pensar que ele faz parte de uma trilogia e aí quando ele faz parte da trilogia não é que seja ele o problema da trilogia né a Sim. trilogia toda é uma bosta mas é difícil fazer um filme que é quase uma desconstrução de alguns personagens assim dentro de uma trilogia que não quer desconstruir esse personagem sabe tipo é bizarro
2: demais isso é difícil eu concordo contigo, eu, eu, eu falei, eu acho que teve grandes problemas ali, ele tava inserindo uma trilogia, mas como um filme sozinho, eu gosto muito dele, entendeu? Pelo, pela atmosfera, por ser um filme mais sério, mais tenso, mais DC mesmo, eu gosto desse lado, descer das coisas. Pois é. Então, como um filme fechado, eu gosto dele, eu entendo que encaixe mal na trilogia, né? Mas eu acho o 7 um filme ok, e o 9 um filme tão ruim que eu já tava, já até cago pra trilogia hoje e tiro o 8 dali e assisto ele sozinho, sabe?
1: sim. Eu lembro que o do oito 8 uma das Coisas Que Eu Não Gostei que é a questão que o Ryan Jones fez de quebra de expectativas mas ele usou que ele usou muito no filme tudo que ele criava ele quebrava expectativa só que teve horas do filme que eu pensava cara, isso aí que vai, não tá acontecendo ele vai me quebrar a expectativa agora era isso que acontecia, sabe o fim mesmo ele fica o filme todo sem fazer nada, sabe ele fica dando pra lá e pra cá e não chega a lugar nenhum, sabe o fim ele fica a trilogia toda sem fazer nada, meu tirar ele é fácil do filme sim, tu tira ele não acontece nada, assim.
0: Ele só serve para destacar mais o melhor personagem que é o Podemar. <risos> é Podema maravilhoso. Melhor
2: piloto já feito de Star Wars depois do Lux Kaw. Segundo melhor.
0: <risos> Your sada devoção to that ancient religion has not helped you conjur the estolin data tapes ou given you clairvoyance enough to find the rebels hidden fortune.
1: find your lack of faith disturbing enough of
0: this vader release him as you wish <sighs> Mas eu concordo com o André, o Oito, é um baita filme, eu não tinha gostado a primeira vez que eu vi, mas agora revendo, eu vi algumas nuances e alguns detalhes que é bem massa. O negócio que eu achei bem massa é que quando eles, naquele ataque que tem ali a, a resistência que eles estão encurralados, que é a cena do Luke lá, que ele aparece e tal, é massa que tem aquela camada de sal e embaixo é pedra vermelha. Sim. E eles usaram isso pra simular, entre aspas, o sangue, tá ligado? Então, tipo, quando o Kylo Rain dá um tiro no, no Luke, que a nave lá dá, dá um tiro no Luke, explode aquele negócio como se tivesse explodido ele, tá ligado? Cara, eu achei fantástica aquela cena. Cara, aquilo, aquilo visualmente... Obviamente,
2: é uma coisa também que ele trouxe do Quinto, né? Porque o quinto tinha toda a questão de Hoff só que em vez de ser gelo e ser sal. E visualmente, depois que todas as aves começam a, a batalhar e rola toda a batalha ali que fica muito vermelho e tudo, cara, é, é lindíssimo, lindíssimo assim, a saturação das cenas e tudo. É, mas
0: essa parte que atira no look em especial, cara, parece que explodiu o look, tá ligado? Sim, sim, eu lembro disso. Parece que salta um sangue, ué, explodiu. Aí depois eu me dei conta, sabe? É muito
2: foda. Pra mim é, pra mim é isso aí. É, o pior é o 2, ataque dos clones. E
0: os melhores é o 5 e o 8 espero contra ataque e Os Últimos Jedi. Para tá. Pra mim são todos médios, assim. Até as prequels eu não acho tão ruim quanto a galera pinta e tal. Mas pra mim, de longe, o melhor filme de Star Wars é o Sete, Despertar da Força. Cara, eu acho tudo massa naquele filme. A apresentação dos personagens. Só o Finn eu não gosto. E o Kylo Ren. Só que a apresentação dos, dos personagens, BB-8, as cenas, eu acho muito foda. Pô, mas metade do filme gira em torno do Kylo Ren, então, eu não gosto do filme. Não, mas eu digo a, a questão do... Porque o que eu gosto no Star Wars é o cenário, tá ligado? Tipo, cara, os personagens, foda-se, assim, sabe? Tu gosta do universo. É, do universo. Então ali dá uma, uma, boa, uma boa viajada pelo universo... E tem toda a questão que ele traz os primeiros filmes pra uma roupagem mais nova, assim, sabe? Ele é uma cópia do 4 do lá, né? Com uma linguagem mais nova, assim. Tem uma das cenas que eu acho mais foda da, de toda a saga, que é aquela cena que eles estão tomando tiro de tudo que é lado, tal. Tá, que até aparece o Stormtrooper, aquele lá com bastão que todo mundo adora. Aí troca a cena, assim, eles estão tomando tiro das Tie Fighter. E aí troca a assim, cena, tá chegando a resistência, assim. E aí chega o melhor personagem de todos, né? Que é o Poldemar, fatiando as naves e tudo assim. Cara, ele não erra nenhuma, tá ligado? Ah, aquilo chega a me arrepiar, assim, aquela cena.
2: <risos> o 7, eu acho ele filme muito bom. Eu acho ele melhor que as Prequels. Eu acho ele, com certeza, melhor que o 9, né? E eu tenho muitas cenas memoráveis dele, eu acho que... Sim, é cena atrás de cena. Aquela cena, logo no início, quando a fim Finn o Finn e a Rayton fugindo e eles têm que achar uma nave. Aí, do nada, ele fala, tá, e aquela ali? Não, mas aquela ali é um lixo, é uma sucata. Aí vira a câmera, é, a Melena Falco. Cara, aquilo ali me arrepiou demais no cinema, sabe? Trouxe uma lembrança maravilhosa. E também a, a morte do Han Solo, eu acho que foi uma coisa corajosa e uma coisa legal, assim, pro roteiro. Eu acho que foi uma cena extremamente emocionante. O, o Chewbacca chorando sem chorar e, e tendo todo aquele rage, e, enfim, a relação deles ali, eu não achei o negócio tão cheesy, assim, eu gostei, mas é, pra mim ainda é um filme um pouquinho abaixo do 8 mas longe de ser um filme ruim.
1: é, o problema da morte do Han Solo pra mim é de novo, é a trilogia, sabe o Kylo Ren podia ser um puta de um vilão do caralho ali, matou o próprio pai e nos filmes seguintes ele é um bunda mole do caralho sabe, tipo, cara, eu não consigo pra mim o Kylo Ren é um dos piores personagens já escritos assim
2: mas eu não acho que o 8, que o 8 estragou com ele pra mim, o que estragou com ele foi o 9 mesmo ah, pra mim que estragou com ele foi todos até no set eu acho ele péssimo <risos> eu, eu, eu gostei bastante dele no set Porque, cara, é, é que o problema das pessoas é comparação Eles querem comparar com o Darth Vader E ele é um vilão totalmente diferente do Darth Vader Ele é uma criança, ele é uma pessoa nova Que tem uma infância diferente, uma vida totalmente diferente Ele, ele, ele como pessoa pode não gostar dele Mas dizer que a construção
0: dele é ruim Eu acho que não é, sabe? Não, não, é exatamente isso que eu ia falar. Eu não acho que ele é um personagem ruim na construção. Na verdade, eu acho que ele, na construção, é um personagem bom. Porque ele é bem feito dentro do contexto dele. E eu não gosto dele como personagem porque ele é um merda, tá ligado? <risos> Só por isso. Eu acho que ele... A interpretação até e tal dele é boa pro personagem. Só que o personagem é um merda, tá ligado? Eu gosto do lado do Adam Driver. Sim, eu acho que ele tá bem pra aquele contexto ali.
1: Pois é, eu não sei se eu gosto da construção dele, assim. Eu acho ele o pior personagem tranquilamente da trilogia, assim. Porra! Nossa! Eu acho também. Um dos piores. É. Ele e se contar outro vilão, o Snoke também, né? Snoke, o pior vilão da história da humanidade. <risos> o cara conseguia usar a força estando lá na outra. puta que pariu, aí ele não viu a espada do lado dele, o sábio de luz do lado dele se mexendo. Ah, vai se fuder, né? <risos>
0: É que, é que vilões não é o forte dessa última trilogia, né? A gente tem o Kylo Ren, que sendo um merda ou não... Tá ali, tem o Snoke, que é péssimo, tem os Cavaleiros de Ring que não fazem porra nenhuma, <risos> tem a Fasma, que a única coisa que ela faz é entrar pela porta, porque ela só entra pelas portas, não faz nada. E eu lembro que a. que teve um baita hype na época por causa
2: da escolha da atriz e nem mostrou o rosto dela, né? Não, é verdade, não mostrou mesmo. É a atriz do Game of Thrones lá, né? Isso, é a Duendola, do... Do blá, 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 Gwendoline Christie.
0: Pois é. Mas o que eu gosto do set é que ele é. ele tem toda a história. Todo esse esquema do Star Wars, ele é muito divertido, assim. Muito leve de tu ver, tá ligado? Um filme. E o 7 tem o 007 né? Tem o Daniel Craig. <risos> tem? Ah, ele é um muito mutroper né?
2: Isso. Ele é um star <risos> que que solta lá a Rey. O Finn é
1: outro personagem que começa do caralho, assim. E... Mas se perde num nível absurdo,
2: assim, na trilogia. Ele tinha um início muito potencial. Cara, toda aquela questão de... Que a gente nunca tinha visto no universo ali, né? Dos filmes. dele ser um Stormtrooper que se rebela. Porque o Stormtrooper era, era o Minion, né? Ah. Nos filmes do 1 ao 6. Sim. Era só um, um personagem ali pra errar tiro e pros heróis matarem e, e encher tela, sabe? Se
1: quiser ver um filme legal de redenção de alguém que trabalha pro Império e vira um Jedi foda, é o Jedi Fallen Order. O jogo. Vale a pena. Baita numa história melhor que muito filme aí Star Wars. <risos>
0: Mas já que a gente falou do, do 7 e do 8, vocês shippam ou não chipam o Finn e o Podemar? Com certeza. Ah, eu acho nada a ver, meu. Com certeza. Nenhum casal de Star Wars dessa última trilogia eu shipo. Eu acho um pior que o outro. Bromance total. <risos> ah, eu, acho... <risos> eu acho a amizade deles muito bonita, assim, pra ser romance, tá ligado? Que nem ah, é tanto mas... que nem a Rey e o Finn. O, o, o bromance é isso. Pode ser um bro, pode ser um romance. Não, não, eu digo essa, essa questão que o pessoal levantou de que eles iam ser um casal no terceiro filme, tá ligado? É. Que teve essa polêmicazinha. Não, não, o bromance deles eu acho foda pra caralho, a amizade deles. Por isso é que eu não, não shippo eles como um casal, tá ligado? Porque eu acho muito, muito massa a amizade deles no filme. Quando ele volta com a jaqueta do Paul lá e tal... Até a primeira cena deles lá, que eu, eu acho uma das cenas bem foda também, que é quando ele diz... Ah, vamos, eu vou lhe tirar daqui, um negócio assim. Aí o Podemer olha pra ele e diz, você precisa de um piloto, né? E ele, é, eu preciso de um piloto. <risos> cara, é muito bom, eu acho muito boa a amizade deles. <risos> acho muito verdadeiro, sabe? E na questão de casal, cara, nem precisa falar, né? Que a Ray e o Kylo Ren, cara, zero, zero química. Cara, não tem o fim com a... a Rose, Zero Química. O fim com aquela outra mulher que botaram só pra ser casalzinho dele no terceiro filme, Zero Química. Cara, não tem. Eles tentam engatar uns, uns romances ali que não, não faz sentido nenhum, sabe?
2: <risos> é, que Star Wars nunca foi forte, eu acho. Eu acho que nunca vai existir um casal como, como a Leia e o Han Solo, sabe? <risos> Não tem como. É, cara, é, é outra questão de expectativa, né? Porque tu tinha arcos é, que são referência para outros arcos na cultura pop, né? Tinha a Leia e o Han Solo como referência de casal, né? na, na Na ficção científica ali, tu tinha o Darth Vader como referência de vilão. É muito complicado tocar nisso depois de tantos anos e tentar continuar, né? Uma, uma saga. Por isso que eu acho que hoje em dia a Disney até talvez se dê bem fazendo coisas como Mandalorian ali, que são coisas totalmente separadas
0: né? é Mandalorian pra mim eu acho que é o perfeito conteúdo de Star Wars assim que tu tem o personagem do Mandalorian que ele é é só ele passeando pelo universo de Star Wars ali, basicamente a série tá ligado ele é ele é o protagonista mas ele não tem tanto protagonismo assim ele tá só dando bandinha ali fazendo umas missãozinhas e tal e levando o Maybe Elder de um lado pro outro pra mim é o conteúdo perfeito de Star Wars assim sabe <risos>
2: Listen carefully. If you do exactly as I say, I can get you out of here. What? This is a rescue. I'm helping you escape. Can you fly I a TIE fighter? You with the resistance? What? No, no, no. I'm breaking you out. Can you fly a I TIE fighter? I can fly anything. Why? Why are you helping me?
1: Because it's the right thing to do. You need a pilot.
0: I need a pilot. We're gonna do this.
2: Yeah?
1: O meu pior filme é um ou dois lá, o episódio 1 um, ou episódio 2. Podem escolher qual vocês quiserem. <risos> acho que os dois são bem fracos. Não dá pra escolher
2: os três. O, do, 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 não há é o três e só excluir.
1: O três até eu não acho dos piores, assim. Eu acho. Não é assim nada perto dos outros, mas não acho dos piores, assim. O ataque dos clones é bem ruim, mas um eu, não, eu também acho meio ruimzinho, assim. Tipo, oito eu não gostei, mas, cara, é aquilo que eu falei, tipo, não, não é o pior, assim, nem, nem de longe, assim ele ser fora da caixa ele tentar coisas novas pra mim já tem muito mais valor do que o que eles fizeram no, no, no prequel lá o meu favorito eu não, eu não consigo não ser o clichê de botar o 5 Inclusive, nos últimos três anos aí, eu acho que eu assisti uns três ou quatro vezes os episódios 4, é, 5 e 6. Eu não, nunca reassisto os, os prequel. E cada vez que eu assisto, eu vou avaliando o filme de forma diferente, assim. Percebendo coisas, gostando mais de algumas coisas, gostando menos de outras, assim. Eu ainda concordo com o Galho que o universo Star Wars é o que faz ele ser o que é, né? Mas eu, também, mas eu discordo também que, que os personagens, ou, ou os arcos desses personagens, eles não, não são tão importantes, assim. Eu acho que o que foi construído no, no, naquela, no, no 4, 5 e 6, mesmo com aquelas coisas que a gente comentou no começo, né? De, tipo, ah, no início, claramente, eles não eram irmãos lá, a né? Leia e o Luke, depois eles viram. Foram coisas que foram feitas sob demanda, né? Até nem, nem sei como é que eles não deram uma editadinha naquelas coisas e tiraram hoje em dia, que editaram tanta coisa naqueles filmes. Mas... Eu gosto muito, assim, daqueles arcos, daqueles personagens. O Han Solo, pra mim, é um dos maiores personagens da história do cinema, assim. Sou muito, muito fã. Acho que é por isso também que o set, pra mim, brilha muito e eu gosto bastante.
2: Apesar de não ser um, um ator... É, tão variável, tão multifacetado assim. O Harrison Ford é foda demais, né, cara? Ele tem uma aura, ele tem um bagulho, eu não sei o que, que é. Mesmo velho, eu tava vendo essa semana o Blade Hunter 2049. Ele aparece em poucas cenas, fala poucas coisas, assim. E mesmo assim tem a presença dele, tem, sei lá, é, ele é muito foda.
1: Ele e o Morgan Freeman, tu bota em qualquer filme que é bom.
0: <risos> não tem como ser ruim. O ferro, o melhor personagem é o Han Solo, ele não gosta do filme do Han Solo, poser. <risos>
1: Bah, o filme do Han Solo podia ser tão bom Mas eu curto bastante, assim Tipo, nessa última vez que eu assisti Até eu tava assistindo com a Amapola Que ela nunca, nunca tinha assistido Star Wars Aí eu convenci ela Ela era uma Star Trek fã mas tem coisas assim que, por exemplo, uma coisa que eu gostei menos dessa vez, assistindo episódio 5, por exemplo, é o tratamento que deram pra Leia no filme, assim. Tu vê claramente eles, eles deram um brilho legal pra ela no primeiro, né? E depois elas tiraram todo o brilho dela no, no, no quinto, assim. Tipo, ela é basicamente uma mulher indo atrás do, do Han Solo o filme inteiro, assim, sabe? Se tu tirar ela dali, daquele, daquele contexto, não acontece nada. E no 6, eles, de novo, deram o um, um merecido destaque pra ela, porque ela é sim. muito foda, tem uma personagem muito foda. Essas coisinhas, assim, que eu vou... Cada vez que eu assisto, eu vou percebendo umas nuances diferentes, assim.
2: Mas só ela ter esse pequeno destaque no 4 e no 6 já era um bagulho muito groundbreaking pra época, né? Ah, sim, com certeza. É, eu já ia dizer isso. Cara, é demais, assim,
0: pra época. Era um bagulho muito foda. Cara, a o Fisher também era maravilhosa. Era um, sim. Um, muito boa. Os personagens das mulheres no Star Wars são bem fortes, assim. Eu gosto da, da Padme também. Eu acho ela muito foda o personagem dela.
1: O próprio arco do, do Darth Vader, né? Hoje é manjado essa questão de redenção e tal, né? Já foi usado um milhão de vezes no cinema. E, mas a maneira como aquilo foi construído e tu coloca dentro do contexto da época,
2: assim, é muito foda, sabe? Cara, pra época, ter todas aquelas expressões de um personagem sem rosto era... Exatamente. De alguma forma, tu conseguia sentir aquela redenção dele chegando ali. Tu conseguia sentir que ele tava mudando de ideia, que ele tava em dúvida aqui. Sendo na, na, nas lutas ali com o Papatini, né? Sendo, tipo, na forma que ele virava a cabeça. que Ele vira que nem a, a armadura do Batman, dos filmes dos anos 90, lá, que se assim, mexe o pescoço. Né?
1: Poucos são os vilões do cinema, de, de qualquer mídia, na verdade, mas que conseguem ter a imponência que o Darth Vader tem, assim. Ele aparece e tu, tu, tu fica tenso, sabe?
0: Sim, sim. E a cena mais marcante, mais foda dele é do Rogue One, né? Exatamente, sim. eu já
1: ia falar. Cara, ele no Rogue One ele aparece 10 segundos. Sim. E cara, tu fica tenso, assim. O próprio Jedi Fallen Order, eu vou dar spoiler pra vocês. <risos>
0: Não, vamos respeitar.
1: Ele aparece também, é muito foda. É numa situação parecida com a do Rogue One, assim.
0: É, o próprio, o próprio Anakin que o... O André disse que não existe, que ele não gosta. Ele fez a... Ele cumpriu a profecia, né, meu? De trazer equilíbrio à força. <risos> Antes dele aparecer, era um peso de Jedi e um Sith. Dois, se tu contar o Darth Maul lá. Sim. Ele matou todos os Jedi, se tornou Sith. Sobrou o Yoda, o Obi-Wan de Jedi, ele e o Papatin de Sith. 2 e 2, eu trouxe aquele equilíbrio pra força, né? <risos> A matemática, é claro. Eu
2: ainda, vocês falaram da cena do Rogue One, eu ainda, pra mim, o número 1 um cena do Darth Vader ainda é uma das primeiras que ele aparece lá no 4. Que ele fala pra um dos militares lá, que era um dos... Porque, tipo, ele, ele era, tipo... Ele não tinha uma ordem militar ali dentro, né? Não, ele era meio aleatório, assim, né? É, ele era a parte religiosa do negócio. E é. o, os britânicos, né? Porque todos os, os militares nos Antigo eram antigos tinham cara de britânico e falavam... E eram britânicos, né? Por causa do sotaque. E aí ele fala pra um deles, I find your lack of faith disturbing. Pra mim, essa é a melhor cena até hoje do, do Darth Vader, porque resume todo ele, tá ligado? Resume toda essa questão da fé, da, da fé no Sif ali, da fé dele que muda pra força e tudo. O
1: Palpatine é o Hitler, né? <risos> o, Darth, o Darth Vader seria alguém...
2: É, o vilão clássico sem redenção, né?
1: É, deu um braço direito do Hitler que, que desistiu do nazismo e virou bom. <risos> e matou o Hitler. Não, é demais, né? <risos> Não, é, é demais. Mas qual é o nome do... Abaixo do Palpatine lá, que é o que... Alm... É o nome dele lá, o velho que aparece. Almirante...
2: Que, que, Esqueci o nome dele. Ele aparece uma rogona, né? Que é, eles é. fizeram ele em CG, né? Porque o ator já tinha morrido. CG safada. Pô, igual. Vou... Não, tá louco, Caramba, meu. Tá bom pra velho. caralho.
1: Foda. Caralho, meu, todo mundo só falou nisso naquela época. Ah, tá louco. Meu Deus. Porra, muito foda. Na real, nem sei, Eu não lembro se foi CG. Tá bem. Se
2: vocês estão felizes, eu tô feliz. É o Moff Tarkin, Comandante Tarkin, Moff Tarkin. Isso.
1: Ele que é o, ele que abaixa é abaixo papatinho ele, né? Sim. Ele é o então
2: não lá. Tem várias cenas que ele que ele fala pro Darth Vader lá no, nos antigos e o Darth Vader abaixa a cabeça para ele, sabe? Mesmo sendo tendo todo o poder que ele tem ali, tipo ele respeita a era é militar do bagulho.
1: Exatamente, é. ele poderia matar todo mundo porque ele tem poder da força, mas mesmo assim ele se segura. Isso eu acho massa, assim. Cara, é foda. Esse universo do Star Wars uh, uh, é muito foda mesmo. E é um bagulho infinito, né? <risos> eu nunca fui pros livros, porque os livros... Ah, hoje em dia, a Disney, depois de comprar, acabou tirando tudo da canon né? A canon é os filmes Sim. e as séries lá, o,
2: o, o Rebels e o e a Guerra dos Clones. Ah, o universo expandido é gigantesco, cara. Bah, é um jogo que eu... Que eu joguei bastante, até hoje eu não terminei, preciso terminar, é o Knights of the Republic, que é um jogo com várias escolhas de história, uma história bem mais profunda, assim, e, e é todo o universo para, expandido, sabe? Sim. E dentro disso tem várias coisas: Jedi Outcast, Jedi Knight, o episódio One, Racer, e por aí vai Super Star Wars.
1: Sim, é. Na época todos eles eram cânone, né? Hoje em dia não são mais, mas mesmo assim
2: tem muita coisa com qualidade lá. Pô, e o Battlefront 2 vocês não jogam, né? Eu joguei o primeiro Battlefront 2 bastante. É, eu joguei o primeiro.
0: <risos> Não, não, eu digo o single player, a história. Sim, eu digo de 2000 e pouco lá.
1: Eu tenho que jogar. Essa é canon de agora, que é pós-Disney. É? É. É o da EA, né? Primeiro. Da... O Jedi Fallen Order também é canon. Inclusive, o pessoal tava querendo série do a personagem. Eu acho que ia ser legal até.
2: O meu problema com o Battlefront é que ele parece Battlefield demais. Eu tô muito saturado pelo filme. Ah, ele é, né? Battlefield de, de
0: é. Star Wars. Ah, mas tá louco, cara. O single player dele parece que tu tá dentro de um filme do Star Wars, tá ligado? É muito foda. Falem o que
1: quiser desses jogos da EA. Mas tem uma coisa que a EA acertou assim, ó. Não tenho o que falar. É criar a atmosfera do universo, assim.
2: Ah, sim. Visualmente. Eles criaram de
1: um jeito que... É, é, cara, é impossível tu jogar o Battlefront sem pensar que tu tá no filme. Jogar de fone, assim, cara. É um nível... A sonoplastia dos jogos é um nível absurdo. Absurdo, assim. É um bagulho muito
0: foda. E eu tô pra dizer pra vocês que a última vez que eu joguei, eu joguei a full, depois eu parei um tempo, e aí eu joguei de novo. E tava melhor do que tava antes, tá ligado? Muito mais imersivo mata ah, tá louco? Parece que tu tá no meio de do, do uma batalha, tá ligado? De, de Star Wars. É muito foda. E é bom que a história é boa do, do Battlefront 2 no single player. E ele... E tu consegue jogar com a Leia. Tem um, um pedaço de história com a Leia, com o Luke, com o Han. Mas um, um dos negócios que eu acho foda também do Battlefront é a, a atriz que fez o um model da personagem, fez um cosplay dela num evento. Cara, achei muito <risos> massa. A ideia é assim. Então, tipo, tinha o um live action da, da personagem do jogo Aiden versus tá ligado? sim <risos> já,
2: já que tu puxou o Braillefront uma coisa que eu sempre achei massa que não é tanto nunca foi tanto foco nem né? a gente sabe também que foi feito mais pra vender boneco mas é as organizações militares dentro de Star Wars tanto da rebelião quanto da, do império porque cara se tu olhar ali tem uma hierarquia toda definida que não é mostrada tem cada tipo de piloto de nave né tem os bombardeiros tem as naves de transporte tem os cargueiros tem as naves de batalha sabe tem o piloto de TIE Fighter tem uma roupa diferente do, do, do piloto do bombardeiro guardeiro lá da, do Império, é sempre uma coisa que parece que eles sempre tem uma organização muito, muito legal, assim, como se fosse um Império real mesmo, assim,
1: sabe? Sim, tava assistindo esses dias, a gente comentou sobre isso no começo ali, né, dessa ideia do George Lucas desde o começo de, de criar um universo expandido que tivesse, né, conseguisse criar produtos, né, relacionados a isso. Mas ao mesmo tempo, pra mim, assim, nunca soa muito forçado, sabe? Então ele conseguiu criar um universo que é coeso e que consegue se expandir de forma natural, assim, sabe?
2: É orgânico, né?
1: Isso, é orgânico. Inclusive, tem uma série muito boa no Netflix que se chama Toys That Made Us. Os brinquedos que nos marcaram, acho que é em, em português. E aí, tu, tem um episódio que é do Star Wars. E é, eu não fui uma criança que brincou com brinquedos do Star Wars. Eu acho que os anos 90 no Brasil, acho que não tinha nada, assim. Eu acho que não estava tão forte, talvez, aqui. Não tinha esse impacto. Acho que no começo dos anos 2000 voltou com tudo, né? Por causa dos filmes e tal. Mas pra quem cresceu nos anos 80, com certeza brincou bastante desses bonecos. Lá conta um pouco de tudo isso, sim. Vale muito a pena assistir não só do Star Wars, mas de outros Tatarugas Ninja,
2: G.I. Joe, tem vários muito legais assim. E viraram mitos, né? Eu acho que não tem nada na ficção que seja tão reconhecível assim pra todo mundo, mesmo quem nunca assistiu, quem nunca, quem nunca viu nenhum filme, quem nunca jogou nada, quem nunca tá por fora do universo. Vai ver o capacete do Star Wars, vai ver o rosto do Yoda, vai ver um lightsaber, vai saber de onde veio, né? Ou pelo menos já vai ter visto aquilo em outro lugar, por mais que não saiba o que seja. Então eu acho que Cara, é o maior fenômeno, assim, da cultura pop, desde que, se, desde que se foi inventado esse conceito de cultura pop. Talvez o próprio Star Wars tenha inventado esse, esse conceito de cultura pop de uma forma orgânica ali.
1: Eu acho que, cara, eu acho que se bobear, realmente, assim, eu não sei se teve alguma coisa antes. Cara, já tinha Batman, por exemplo, nos quadrinhos, no cinema ou nas séries, mas não era a mesma coisa, assim. Eu acho que, do, da maneira que a gente conhece hoje, eu acho que é o Star Wars é pioneiro, sim,
2: eu não me limito só a ficção até bandas até atores qualquer coisa assim eu acho que é a maior marca assim a maior copyright trademark que tem da cultura pop sim sim
1: pena que a Disney tá cagando com tudo
2: <risos> cara triste aqui <risos>
0: pô como assim cara não eu falo da Disney por causa da trilogia né dessa última que foi bem fraca assim ah, que essa daí foi uma despirocada foda, né? Não sei se foi questão de roteirista. Deve ter, ser coisa interna que o pessoal deve saber mais que eu. Mas, cara, dá pra te ver que é uma despirocada foda, sim. O último filme eu acho até que o Ferro vai gostar, ele disse que acho que não. Se tu conseguir abstrair, porque tu gosta de Vingadores, que é o Vingadores do Star Wars. Não vai gostar não. não,
2: não. O, 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 com certeza vai ir pra lista de pior, vai ser o pior depois que eu assistir. É,
1: eu vou assistir em breve, que eu tô... Agora eu vou, eu vou pro prequel agora, episódio 1,
2: <risos> 2 três 3.
0: É, o André não terminou o Mandalorian, né? Não, não terminou ainda, tem que ver a segunda temporada, ver a primeira inteira. Eu não vou te perdoar por tu não ter visto ainda <risos> o final da segunda temporada. É, Mandalorian
1: é tranquilamente a, me a melhor coisa, assim Live action de Star Wars
2: Desde os filmes originais né? Eu já tomei spoiler dos dois cameos ali, então Qual o spoiler que tu tomou da segunda? Ué, da mina com... Esqueci o nome da, da, do Clone Wars lá e do, e do Luke Ah, eu já tomasse
0: do Luke <risos> Mas tem outro, tem outro ainda que tu não tomou aqui
1: É, esse outro é bem massa
0: Mas São três, então? Que... Tem... Sim Talvez outro, tu vai gostar é. mais desse terceiro do que do... mas A cena do Luke é muito foda. Eu achei muito foda, tá ligado?
1: Foi ele que gravou, inclusive, sabia, né? Não é CG.
0: Foi ele que gravou a cena. Não, não. CG é época é um CG safado, meu. Também não é safado. Ele pode ter gravado o áudio.
2: Cara, que régua é essa que tu tem, Galho? Eu vi essa imagem e, e esse é ruim mesmo. Esse é ruim mesmo. O do Tarkin era bom, mas esse é.
1: Tu vai dizer que é ruim lá no Capitão América Guerra Civil, Tony Stark novo? Ah, eu não vou comentar sobre isso. <risos> Achou ruim também. Caralho,
0: meu, bagulho é muito foda. Não, mas ele gravou, sim, o… É, mas vamos deixar o André olhar o Mandalorian, senão daqui a pouco a gente dá um spoiler aí. <risos> mas eu acho que tu vai curtir.
1: Cara, essa ideia da Disney de criar um, várias séries assim, eu acho boa, porque, como eu disse, o universo é totalmente expandível e infinito, e dá pra te dar liberdade pros diretores fazer o que eles quiserem, sabe? Os criadores, assim. Cara, isso aqui tá acontecendo num cantinho lá da galáxia, sabe? Até o Mandalorian, ele tem ligações bem fortes com a franquia, né? Ele é bem ligado aos, aos episódios, aos primeiros, ao 4, cinco e seis, né? Não só por causa do look, mas outras coisas também. Mas tu pode, tranquilamente, criar só uma história num cantinho do universo lá e, cara, faz Faz o que tu quiser, sabe? Isso é o, é o massa do, do Star Wars, assim. Tu tem o impacto das coisas do Império e tudo mais no, na galáxia inteira, mas tu consegue criar várias histórias, assim. Isso eu acho
0: muito foda. O famoso universo expandido. Sim, e tu já tem os vilões prontos, né? Porque Stormtrooper todo mundo já conhece, já é da cultura pop e tal. E tu pode botar como vilão em qualquer ponto da galáxia, em qualquer história. <risos> sem atrapalhar a história principal. Dependendo da época, não é Stormtrooper, é clone. <risos> uhum. Até o Darth Vader, meu, tu pode botar numa história. Porque ele teve um meio, um meio campo ali. Não, já
2: foi usado... Cara, já, já foi usado em várias coisas. Não foi só no Fallen Order. Tem aquela, aqueles dois jogos lá a época do Play 2 Play 3. O Force Unleashed também é, sim, é, sim. é baseado no aprendiz dele, né? Já foi usado em muita coisa.
1: Tem qualquer coisa criada entre o
2: 3 e o 4.
1: Ou, ent ou entre ali, né? O 4 e o 6. Dá pra usar ele de boa, assim. Eu não sei, o Mandalorian é, é depois do 6, eu acho, né?
2: É, depois do 6. O Império tá decaído.
0: Ei, e tu tem, na história, até dos personagens principais, tu tem um, um gap ali pra te trabalhar, tá ligado? Porque, por exemplo, o Han Solo, ele... Cara, ele viajou a galáxia toda antes de Star Wars, tá ligado? Sim, ele era um scavenger, né? É, tu pode usar ele em qualquer série, tá ligado? Que seja, claro, respeitando a cronologia, né?
2: Tanto que ele já apareceu aí é, revirando tumba, tumba né, do, do Antigo Egito, já apareceu aí caçando replicante <risos> né, no futuro. Então, pô, dá, dá pra encaixar qualquer coisa, Ransolo.
0: Sim, ele já apareceu pegando a Daenerys lá no, no filme dele, né? Quando ele era novo. <risos> Viajando de barco no, com cachorro também. <risos> o Harrison Ford não quer mais o Han Solo tanto é que ele não fez nem a barba pra aparecer no, no, no último filme.
1: Sim, as entrevistas dele são muito engraçadas. Ele fala, por que que tu voltou a fazer o Han Solo? Ah, porque eu fui pago.
2: <risos> Sim, muito bom. Blade Runner, ele deve dizer a mesma coisa.
1: É massa o, o, a entrevista que ele dá pro, acho que é o Conan O'Brien, na CC, na Comic Con lá. O Magrão chega com uma Millennium Falcon gigante, assim, montada de Lego. Daí ele fala, ah, não sei o que, levanta os braços e assim, derruba o bagulho do cara. Cara, ele é muito filho da puta com esses bagulho de boneco, assim, ele, ele... Eu acho que ele acha uma bobagem, sabe? Ah, ele quebra os bonecos, ele faz uns um negocinhos. Eu
0: estou We're home. Bom, então como eu falei lá no começo do, do episódio, eu vou trazer alguns pontos porque que o poder era o melhor personagem de Star Wars, <risos> porque... O é o melhor piloto da galáxia. Ele desarma um encoraçado sozinho. Ou seja, tu não precisa de outros pilotos se tu tem o Podemuron. Ele faz cavalinho de pó na X-Wing. Ninguém faz isso. <risos> ele faz aquela manobra de ficar teleportando a Millennium Falcon lá. No último filme, não vão comentar essa manobra. Ele impressa roupa pros amigos, né? Impressa jaqueta pro fim lá no, no primeiro filme. Impressa meio sem querer, né? E faz carinho no Android, né? Quando ele... Enquanto o BBH de novo, ele faz cair na cabeça, afaga a barriga do BBH. Não sei o que qual é o sentido disso, mas ele faz.
1: You really don't like politicians,
0: dear?
2: I like two or three, but I'm not really sure about one of them. I don't think the system works.
1: How would you have it work?
2: We need a system where the politicians sit down and discuss the problem. Agree what's in the best interest of all the people, and then do it.
0: That's exactly what we do. The The trouble is that people don't always agree.
2: Well, then they should be made to.
0: By whom? Who's going to make them?
2: I don't know. Someone. You? Of course not me. But someone. Someone wise.
1: Sounds an awful lot like a dictatorship to me.
2: Well... If it works. E com essa lista maravilhosa do senhor Rodrigo Galho, ficamos aqui com o final de mais um episódio sobre essa saga aí. E eu desejo uma vida longa e próspera para todos. Ah, não, saga errada.
1: Até no ano que vem, próximo 4 de maio, a gente tem um novo episódio. Falando só do episódio 8 para o André ficar feliz.
2: Yeah! Zom! Zon. <risos> Zon. <risos> tu acha que não era um cara assim fazendo sozinho lá de cima cara,
1: depois que eu descobri que o que o R2-D2 tem um anão dentro <risos> eu, não, eu, eu não desconfio de nada mais de Star Wars <risos>
0: O Ferro não acreditava que o R2-D2 tinha um anão dentro. Até parece que ele nunca sacou dinheiro no caixa eletrônico, tá ligado? <risos> <risos>